0: US 台湾 watch 美国台湾观测站台美关系下一站
1: 新闻加料，评论
0: 加辣，欢迎收听。观测站底加了，欢迎收听第三季第二十八节。观测站底加了，我是可心
1: ，我是方瑜，我是杰云
0: 。好，我们这周的新闻我们刚刚聊了一下，一开始聊一下，我发现我们可能会蛮硬的，但是我觉得硬的很好听。就我自己都觉得非常的精彩，所以大家今天一定要留到最后。那我们今天是没有扣号环节的。那我今天来讲一下，我们今天会提到哪些新闻。第一个是在俄乌议题上，中俄之间是不演了吗？第二个议题呢是最近有跟军售相关的一些谣言，就是美国是不是取消还是延期了部分的军售？那第三个是美国最近推出的一个台湾政策法案，这到底是在讲什么？那会不会过？那再来呢，是我们想要借由最最近的两篇文章来回应一下一些荒谬的台美言论。那最后是美国新闻的部分是要来讲，延续上周继续来讲，就是 g e n 6、呃、的听证会，所以非常非常非常非常的丰富。虽然就是今天没有口号，但还是会很久，好像那个好像连续、啊、连续剧
2: 一样。对啊，
0: <笑><笑><笑>我真的是死性不改、欸。我们今一讲都说什么？我们应该要短一点，但是好，我觉得办不到，我们就接受自己。那呢？今天我们的录音时间是6月十八号台北时间礼拜六晚上的11点半。所以大家听到的时候，有可能新闻有一些更新，大家再注意一下喽。那呢，我要跟大家分享一个小方法，是 c t 我前几天听到我觉得很有趣的就是今天是6月18号嘛。那你们知道62年前呢是一个很重要的台北跟关系的大日子吗
2: ？谁会知道这个、啊？ 6月18号，<笑>对啊，是<笑>什么、啊？谁会知道这个、啊？<笑>
0: 好啦，我就突然就是前几天突然听到，就是一九五二年的六月十八号，就是是艾森豪总统访台，然后我发现了一个很有趣的方 f a c 你们知道，这台北市几个最漂亮的路，有就是中间有林荫大道的路，就是敦化北路嘛，然后中山北路还有仁爱路嘛，对不对？那呢，大家知道仁爱路呢很漂亮，是因为当时是那个日本政府有去啊、呃、去铺的嘛，然后就在总统府前面。那呢，你们知道为什么敦化北路跟？中山北路会这么漂亮吗？你们搞完说不知道，
1: <笑>对啊
0: 。好，那就是因为要欢迎，就他这是有迎宾需要的，所以呢，就是让中山机场一出来，马上有漂亮的墩北。然后你知道那个时候艾森豪他是住在圆山大饭店嘛，所以去到圆山大饭店还要经过中山北路，所以也把中山北路修得很漂亮，就是为了要迎接艾森豪。所以我们现在的东北跟那个中山北路这么漂亮，感谢艾森豪。感谢。哦，就是听到这个，我觉得很有趣。但是其实不止啦，就是除了艾森豪总统以外，包括像是那个韩国的朴正西啊、呃、日本的岸信介，还有呢泰国的普美龙，也都也都走过啦。所以他不是只是专为艾森豪铺的路，但是我都觉得。哇，跟台美关系有趣的方法跟大家分享。
1: <笑><笑>那可以多请一些美国重要的政界人士来。要我们的那个的路有点小哎、欸。
0: <笑><笑>把所有的路都修一修，修一修这样<笑>、欸。可是不
2: 对啊，那个时候哪来的钱？啊、那个时候，那个时候是美元吧？都是是美国人自己的钱修的，美
0: 元的。<笑>所以这、oh, oh. 是美元，然后都拿那个美元去修给他漂亮的路，那好像也蛮合理的啦。好啦、啊，那我们就进到今天的第一则新闻啦，那就是俄乌议题上面，中俄之间是不演了吗？就是现在俄乌战争还在持续当中嘛，那欧盟的国家领袖呢，就纷纷的都去。造访了基辅，那我们也看到新闻，就是那个英国首相强生，他也第二次造访了基辅。那呢，就在全球呢一片对俄罗斯的谴责的时候呢，中国国家主席习近平在六月十五号的时候呢，就跟俄罗斯总统普京再度进行了一个对话。那他们说了些什么呢
1: ？对，先前中国其实就是一副这种想支持又不想太明显的这种。尴尬处境，对不对？就是要装作理性中立，呼吁各方都要理性啊，这样子。但是不想明确支持，又反对别人制裁，其实这个。在我们看来，就是一副想支持的样子啊。那不过现在他就真的是不演了吧、
0: 欸？我先讲一下，就是习近到底就是在通话里面讲到什么嘛？那就根据新闻，他就说中方愿意与俄方对，中国是讲俄方继<笑>续在涉及主权、<笑>安全等核心利益和重大关切问题上相互交流，密切两国战略协作。中方愿同俄方推动双边务实合作行。稳志远，<笑>他
2: ,<笑>他电话中真的是这样讲吗？然后可能会有人三他翻译这样吧？情<笑>稳志<致>远
0: ，<笑>这怎么翻呢、啊？
2: <笑>可能对啊，就是口译的那个都很专专业其实这个显显然就是，你看他说在主权安全核心利益上面要互相支持，嗯、这个就是很显然就是支持俄罗斯的这种入侵行为啊等等嘛。那这个美国国务院呢就发出一个声明，警告说：“中国，你不要再假中立了。”这样子哈、哦，美国国务院的声明就说：“中国声称自己是中立，但是中国自身行为显示，他一直都在加强自己跟俄罗斯的密切关系。而且美国讲话讲得蛮重的，他就说：支持普丁的国家将不可避免的发现自己站在历史错误的一边。对
1: ”对我，我真的其实是不太懂，说为什么中国可以假中立，然后全世界都。看不懂了，这个应该蛮明显的嘛。那中国这次通话，他就通话后，他就发表新闻稿说，要加强在联合国啊，或是金砖国家、上海合作组织等重要国际和地区组织的沟通协调，然后要来推动国际秩序和全球治理，朝向着。更公正合理的方向发展。<笑>那后面这个就是很明显想要回应美国，因为美国最近就是其实这几年来都是一直在指控中国就是那个破坏全球秩序的人嘛。那另外一方面呢，普丁也就是一答一唱啊，然后吹捧习近平，讲说习近平啊、呃，他坚强的领导下，中国取得卓越发展成就。那俄方表达衷心祝贺。<笑><笑>我们是真的应该要请香菇来配,配台语
0: ，<笑>不请香菇现在人在法国巴黎，他在享受他漂亮的埃菲尔铁塔，没时间理我们。
1: <笑><笑>我想听普丁讲台语，<笑>就是我觉得、欸、每次看到那个
2: 俄国跟中国就是好媽鸡的新闻，都会觉得说你看那个中国不是强调说什么一点都不能少吗？然后每次就讲说什么台湾是中国的什么之类的。可是你知道，就是其实中国有广大超级多的领土被俄国占领哎、欸。然后，而且他们之前签订条约就说啊，那就算了，算了，就是他们已经就是直接把这个领土就直接就给俄国了，这样子哈、哦。那为什么中国一直在说什么一点都不能少？可是被俄国占领了这么多的领土，赶快就要回来啊！哈，就是就是每次看到新闻都会讲说，哎，对啊，你们不是一点都不能少吗？很显然就是你看嘛，就是中国说了算哦。那最近还有两个非常值得注意的发展哦，我们可能没有时间讲太多，但是大家要知道两件事情哦。第一个是这个彭博社的报道。中国军方官员哦，这几个月以来跟美国官员会晤的时候呢，都一定会讲到一件事情，就是说台湾海峡不是国际水域哦，意思就是说、嗯、中国跟台湾之间的这个海域啊，它不是国际水域，你不可以要通过就通过这样子哦。中国向来都说台湾海峡是专属经济海域哦，其实我们的这个领海哦，就是呃陆地以外12海里的地方嘛，<对>一海里大概是 1.85 公里。总共才二十一公里哦，就是说你在二十一公里内的这个地方是你的领海，那也就是说台湾海峡最窄的地方至少也有八九十公里是国际海域没有问题吧？嗯、那就这个中国就一直讲说这个地方是我们专专属经济海域，你们如果要通过这边的话，你要通知啊什么，就讲了一大堆。另外一件事情叫做，这是一部办法哦，它是《军队非战争军事行动纲要》哦。然后呢，这个内容就是说，部队可以去执行所谓的非战争军事行动。哎，大家 ，Oh my
0: God， 跟好没好眼熟哦！啊、这是什么？啊啊、这是普丁不是讲
2: 的吗？啊对啊，对
0: 啊，
2: <笑>这个就是完全就是普丁入侵乌克兰的时候，他们说这个叫做特殊军事行动，他说不是军事行动，不是战争，对不对？可是你看，中国现在就是发布了一部法律， 6月15号的时候正式实行了这部法律，所以你看，这中国跟俄国就是这两个根本就割两好。当然，这部这部军事行动一发布，中国周边的国家就很紧张嘛，因为它就是像之前发布的那个海警法、就是，就是就是说这个不是军队哦，不是这个叫海上警察，可是你你就是用一个武装部队在那边对付其他国家的渔船自己啊。这其实是
1: 有一个词的，这就是叫 g r e y zone tactic， 就是不是战争哦，嗯、我不是军事行动哦，但是我就是游走在这个中间模糊地带。哎、嗯欸，我们都说中国就是对外有三
2: 战哈、哦，法律战。舆论战、心理战哦、喔，这个法律战的部分，你看，就是他们是一直不断的进行。嗯，我觉得那接下来世界局势应该就是会继续朝向这种中国跟俄国实质结盟，然后对抗民主国家哦、喔，就是美国所领导的这个民主同盟这个态势啊
0: 。哎、欸，但是这这点我没有完全同意，就是中俄实质结盟这件事情，那我同意说他们会一起对抗美国所领导的这个民主同盟。就是我觉得中国它会朝向跟俄国结盟，但是它不是一个主动的一个行为，而是我个人认为它比较像是一个被动。然后我觉得甚至美国它也有去塑造了这样的趋势。当然，我觉得这个趋势是好的，就是尤其让台湾可以站到这个民主的战队这边。那为什么会这样说的原因，是因为国务院说中国是假中立嘛。但是我个人认为。呃，中国它不是假中立，而是还想要挣扎，真的想要保持中立。那为什么中国会这样做？就是为了要去最大化它自己的利益。那我会有这样的想法呢，会就跟大家分享一下。我读到两篇，就是花福智库的这个文章。第一篇是 Carnegie Diamond 的这个文章。那呢，作者就提到呢，他就说中国呢，在俄乌战争这件事情，嗯、呃，他同时第一件事情，他是做对内宣传。那呢，对内的话是中国，就是他们言论控管嘛，然后提升对俄罗斯的高度支持。那在国际上呢，中国呢，他是呼吁要透过这个协谈啊，去和平解决冲突。所以他在国际上还想要去扮演一个就是负责任大国的角色。虽然我不知道怎什么他这么坚持要扮这种表面上面的这个样子。那呢，在实际行动上呢，中国却没有真正的去支持俄罗斯。虽然他反对这些西方对莫斯科的制裁，但是呢。你看到战争打到现在，北京也没有去违反就是这一些禁运的政策。然后呢，原因就是因为他不想要伤及自己的经济嘛。好，那这个是我看的第一篇。那第二篇我看到的是那个 Council of Foreign Relations， 那也是美国一个非常大的一个智库 CFR。CF R 这个文章它里面就提到，就是说俄乌战争反而是暴露了中俄关系的上限，因为大家还记得之前那个中俄的。也是外长嘛，他们在记者会上面就是说，呃，中俄之间的合作是没有天花板的嘛，但他反而觉得就是说，这一次的乌俄乌战争暴露了中国关中俄关系的上限。他说，就算中国他没有去谴责这场战争，但你看。战争打到现在，中国也没有在战场上面去帮助俄罗斯。那中俄目前结盟的,、這個、的原因，是因为他们有共同的敌人，就是美国。但他们这个文章里面也提到，就是说中俄关系还存在一个非常大的挑战，就是不信任。那除了不信任以外呢，还有印度。这场俄乌战争呢，其实也凸显了中俄关系之间的尴尬。所以综合以上呢，就是我个人的观点啦。美国现在称中国是假中立，是不让中国。超级难堪，为什么呢？因为它一方面塑造了中国成为对抗上面这个威权方这个比较邪恶的势力，那另一方面呢，也让中国在俄罗斯面前更尴尬。因为如果中国想要再继续中立，那就是真的真中立了，这样就会得罪俄罗斯；但如果中国它是真的假中立，那自己也站不住脚。
1: 就是逼他去演这个角色就对，对对
0: 对,对对对对，一直、就是、把这
1: 个剧本写好，然后一直往我丢给你去去推去去，对对对，这、哦、这是我我我
0: 认为是这样子、啊，因为我真的觉得蛮有趣的解读。嗯、我我相信就像刚才方宇讲到非战争军事行动的这个根本就是 copy， 就中国就是 copycat 啊，就是 copy 了俄罗斯的行为嘛。但是他们两个是不是因为这个关系就是代表他们会结盟？我倒还不认为，因为我觉得中俄关系太多疙瘩了，他们又不像是美英之间就是有一个很强的这个历史性的连接或者什么的完全没有啊
2: 。对，但他们就是有共同的敌人嘛，共同敌人就是美国嘛
0: 。对，所以我觉得他们是因为共同敌人才团结起来的。但你说能就是能不能真的变成？很紧密的，有可
1: 能最后假戏真做啊
0: ！那到对啊，就要演到最后就真的<笑>就要继续再至少
2: 我们可以观察到一个很重要的发展，就是说美国现在是明确的认定中国是唯一有能力跟有意愿去挑战整个国际秩序的国家，是就是美国之前布林肯啊、<是>拜登他们都已经讲过，所以。拜登政府上台之前，我们其实也讨论过嘛，就是说，哎，好像民主党都是觉得俄国比较可怕啊，或什么。但是，即使俄国现在真的出兵使用武力，但是现在很明显，大家都觉得中国才是那个最可怕的那个国家。对
0: 对，好啦，那下一则新闻其实是美国政界，还有其实台湾最近也有一些讨论的。那我们先开始从一些谣言讲起好了。那我们就最近听到的一些谣言，坦白说，对这些谣言。我自己承认，我我还不知道怎么样子去澄清，因为我觉得跟我自己
1: 也有很多的疑问。对
0: 我自己有很多，因为说真的，关于军售的这些呃消息，我个人觉得非常难去验证啦。所以就是还好方宇在这边，那我们就这个环节就让我跟 Jerry 当做就是军事白，就是我们跟
1: 方宇之间的 QA，QA，QA，
0: <笑>对对对对对，好啦，那我先问第一个问题好了。就是最近听说有很多的军售被取消了。简单来说，就是
2: 并没有这件事情。啊
0: 、oh, <好>，我跟
2: 各位一样有这样的疑问，就是因为很多新闻嘛，最有名的是就是这个自走炮哈、哦，有一笔军售是这个自
1: 走炮，不是网络上这个自走炮是真的有这个,个。意。对，我刚刚以为说你在你在讲是、啊、<笑>不是<笑>你在暗示哪一个人？
2: <笑>去年八月的时候宣布要出售高达七亿元美元哦的这个40辆的 M 1 0 9 A 6。自走炮，自走炮是这个防防空的吧？是不是？然后最近有一个新闻，就是说好像是五月的时候的新闻哦、喔，就说美国要取消这笔军售，这样子哦、喔。那这个讲的好像头头是道，就是好像是真的一样。那我们就去问了，在相关单位工作，抱歉，就是先孤影其名这样子哦、喔。相关单位工作的朋友，我们去确认去问啊，其实并没有取消这件事情， <Okay. S 1> 因为我们同时间都会有非常多。笔均售案正在谈判，而且是每笔均售案都是会有经过不同的程序，有些就是比如说台美双方的谈，然后我们送出去我们的意向书，有些是该更早一点就是评估，所以在各个不同的程序，可能你有一些卡关啊，或者怎么样，然后就媒体上面就会说啊这个取消，然后那个取消，其实是没有啦。哦，就是它只是在不同的谈判的程序，所以基本上没有任何一笔。已经确定的军售案是被取消的，到目前截至目前为止 <Okay. S 2> 没有，所以是 delay 就是了。delay 的话是另外一个题目哦，就是近期的确有几笔我们已经确定要买的军售、嗯、军武交付的时程是被通知说要 delay。那这个 delay 的原因呢？哎、欸，我们也是去问了这个，就是在相关单位、相关单位啊，这个<笑>也是孤影情名。
0: 先先让我们先先，就是对，
2: 就是我们是有去求证过这件事情。保护当事人呐 ，delay 这件事情是真的哦。那为什么会 delay 呢？哦，就是因为第一个就是 CO VID, covid c o v i d 19， 就是造成全球的原物料啊，什么就是供应链啊、生产链的这个 delay。那、嗯、第二个是俄乌战争，没有错，就是俄乌战争。因为俄乌战争消耗了大量的这个军火，现在不都是美国直接拿自己的这个库存再出来交付嘛？那总不能就这样让就是持续的这个消耗下去。所以其实你的那个生产链需要有很多的调整
0: 。嗯,嗯,嗯取消
2: 是没有的，没有发生这种事，但是 delay 是真的有发生，就好几笔。这个 delay 呢，其实美国他们其实也都有在努力的去。调整或者想要赶上这个呃生产线的这个进度，这
0: 样子，嗯嗯，嗯
2: 嗯对，所以这是关于最近的一些这个新闻报道、嗯、啊，我相信其实蛮多人应该都有这个疑问的
0: 、啊。哎、欸，那我可以再偷问一下嘛，就是除了就是生产线所造成的这个交付 delay， 有没有跟政治相关的原因，还是没有
1: ？对，这个我可以继续多问一下，就是追问，就是因为我们最近有看到一些文章，它其实。从文章里面讨论的东西，其实透露出来的是一个更大的问题。<對>感觉目前台美双边对于这个我们军售的，譬如说要出售的武器啊，或是我们整个，等一下可以请方宇来解释一下。有一个东西叫做 ODC（Overall <音樂> Defense Concept） 的这个双方的理解，好像有一些误差，嗯、所以这个其实感觉上是更严重的问题。比起 delay 来说的话。
2: 没有错哈、哦，台美双方最近关于这个军事防卫政策的这个讨论真的是非常多。那呃，如果你要说它有问题存在的话，我也觉得没有错，的确是有问题存在。这个问题是什么呢？就是台美双方对于台湾要采用怎么样的军事防卫政策为优先或者最主要的这个政策呢，有出现一些分歧。那台湾这边就是提出了 ODC， 就是整体防卫构想。内容最主要就是在说我们要怎么样去做防卫嘛。那美国这边呢，他们最近认为说台湾应该要采取的呃最主要的政策叫做不对称作战哦 ，asymmetric strategy 哦，就是说因为中国很大啊，台湾很小，所以说我们要在这个面对中国大军的时候，嗯、我们要用不对称。那不对称就是以守势为主，防守为主嗯、哦。但有点像是。他们是看到了俄乌战争当中乌克兰这边哦，就是用了很多，比如说像刺针飞弹啊，就这种都是以防御性的为主啦。哈。那在这种防卫性为主的状况之下呢，台湾的很多军售，例如说我们要采购那个攻击型的直升机，或者是一些像这种大炮啊、飞弹啊等等，他们就会觉得说啊，这个太攻击性的哈，就是我们就不需要。那你们我们就要多采购一些防卫性的这个飞弹系统啊，或什么这些的那。为什么这会是一个问题呢？就是说，因为台湾这边其实就是会提出一些需求，就是我们认为怎么样的防卫的这个政策会比较好。美国那边也会有一些他们的认为怎么样比较好。可是很显然，我们从一些公开的讯息来看哦，台美双方对于哪哪些武器必须优先购买这件事情是有分歧的。嗯，这个应该是可以确定，因为我们从新闻媒体也好，从智库的这些文章来看，的确是有这样的分歧存在。我觉得我们不能够把这样的这个讨论讲成说什么，因为我,我有看到一些阴谋论的人呐、啊，就在、是、讲说啊，你看啊，就是因为拜登不想要卖武器给台湾啊，这个什么要亲中啊什么的，这不是这样子，不是这样。哦、嗯，台美双方真的必须要赶快坐下来商讨，说到底哪些武器必须要先买。好、哦，那到底台湾的这个军事需要的这个最需要的东西是什么？然后还有就是我们整个建军
1: 策略啊是什么
2: ？这这些这个真的是才是我们认为最重要的事情
1: 。OK， 那这样子我稍微有听懂了，就是说其实美国还是非常重视台海的安全的，只是说美国认为台湾应该要优先购买的东西，跟台湾目前急需购买的东西，这个其实是没有 aligned， 对不对？那像我在文章里面就有看到一段，就是说，像台湾就会一直想要争取一些可以帮助台湾取得空优，就是 air superiority 的的武器，但美国就会觉得说，我们台湾应该要优先争取的，应该是拥有 air superiority denial 这种能力的武器。美方的分析师认为说，台湾跟中国真的是很靠近嘛？那中国的武力又这么的，就是就几乎是 overwhelming 台湾的防卫能力 ，right？、嗯、所以要取得空优实在是非常的难。但是呢，你应该要先做的是，先可以取得这种空优 denial 的能力，就是说，如果今天中国真的要要取得空优，我们有办法可以阻挡这件事情。那所以这就是双方他们认知上面，或是他们觉得这个优先顺序上不同的地方。但是我觉得这个的确是目前最需要解决的，因为目前大家都知道台海局势是蛮危险的。那在这方面，绝对要确保双方的沟通无碍，不然真的是……嗯、
2: <笑>最近我跟呃几位朋友哈、喔，就是呃王宏文老师、叶耀元老师、吴冠生老师哦、喔，可能有些读者们有看过我们的这个 F 因为我们我们这个我们这个影片有请他们来做 keynote， 呃 ，speaking 嘛，对。我们就写了一篇文章，在美国国防部所建立的这个平台，叫做 Real Clear Defense 上面哦。那我们
1: 的最主要的论点就是说，我们认为这个我先讲一下。那些批评我们乱讲话的人，你们有文章刊登在美国,国《你尔街日报》上我等一下会给
0: 你时间骂，等下再骂。Jerry 先先不是不是
1: ，<笑>忍不住了。等一下，我们有一个 section 会谈这件
2: 事。<笑>你先你先 c a l m down <笑>。那我们的最主要论点告诉大家说，我们认为、呃、不对称作战其实不太适合台湾，因为呢不对称作战最主要的是。阴硬那种就是已经正在打起来，然后而且是已经打到我们那个就是登陆了之后的不对称作战这样。但是其实我们需要的是全方位的贺阻的能力，因为我们、嗯、因为中国打台湾不会只用一种方式，一定是全面性的这种用呃这个海军啊这个空军啊混合战，因为他们又想要登陆啊等等，所以我们必须要让我们的这个武器的这个防卫系统呢是多样化的哈。然后而且我们的这个论点就是说，其实除了。防空的武器，或者是这个空优的武器之外，其实最重要的事情还是要建立在台湾的这个军事国防的这个产业链，这样子才能够去更能够吓阻中国。这样子
1: ，说台湾要多一些军火商这样子吗
2: ？不是，<對>是我们要自己能够制造制造其中一些东西，然后跟美国做合作这样子
0: 。嗯、那我想要问一个问题，<解>就是。方于以你的认知，或是你自己的经验，美国国防单位跟台湾这边的呃国防单位，或是智库圈有对接吗？那我们不是有个台美国防工业会议吗？这个这些会议够让我们去把这一些洞弥补起来吗
2: ？我觉得对接是一定有的啦，因为除了这个美国国防工业会议之外呢。还有我们在华府有这个军事代表团嘛？那军事代表团就是专门的去负责跟美方就是讨论那个这个军事相关的事情，还有很多其他的不同的管道，我们可能有些是公开，有些不公开啊，等等。嗯嗯嗯所以我觉得对接是一定有，但是我觉得啊，就是军事这件事情实在是太专业。我完全不是一个军事的专家，对于各种武器系统的这个优缺点，我真的是不知道。嗯，但是我们只能就是去讲那种很 general 的，就是跟跟大家讲说，其实台湾不对称作战，其实我们认为就是是不够的。然后还有一件事情就是说，因为他这么的专业，所以呃，传到媒体上面来的时候，就有很多操作的空间。对，比如说你看很多他正在谈判的事情，他就会说啊，这个被取消，然后呢，就会再加上一些阴谋论，就是说啊，这个就是因为拜登就是要轻中，然后要弃台啊之类的。嗯,嗯,嗯，这个其实蛮多操作空间，因为。你每一项军购都是要谈好久的啦，我们只能再继续去写一些文章，或者是再跟一些相关单位的朋友、相关单位的朋友，<笑>就是有 meeting 的时候，我们就会跟他讲说啊，你看这个就是哦，就是哪边有又有阴谋论啊，又有以美论啊等等，是不是大家要想办想些办法，去用一些更透明化的事情的这个讯息来更正这种这种以美论啊等等哦，嗯嗯嗯嗯还是很希望说台美双方这个国防。外交那、这个国安高层呢，就是对于这个 priority 哪些事情应该要优先处理哦，就是有一些共识这样
0: 子。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。那我我我觉得，其实刚刚方宇讲到这个乌俄战争的例子，我觉得非常好。就是为什么不对称作战对台湾来说可能是还不够的？因为其实我们可以看到，在乌俄战争里面。乌克兰他们其实也是有这些不对称作战的武器嘛，可是你会发现到目前为止战争还是持续，还是将在那里。那我们要怎么样如何避免像这样子事情重演？只是不对称作战，到底能不能够避免一场战争的开打呢？ Right， 所以这个就是我觉得可大家可以去思考的。刚、嗯、好讨论到军售，嗯、最近其实有一个法案提出来了。那这边我们就是稍微快速地讲到，就是跟军售相关联的部分。那之后我们有机会再跟大家详细介绍这个法案，因为这个法案真的太大条了。就是大概在呃两天前吧，美国的参议院提出了一个 Taiwan Policy Act of 2022， 就是2022年的版本。因为我印象中。过去也有类似像这样子的法案被提出，那这是2022年的版本，里面真的是包山包海。我们过去讲到的这个呃，台湾那个 Sovereignty Symbol Act，Sovereignty of Symbol 就是 SOS 呃的那个法案，就是可以展示国旗这个對,对，然后然后譬如说 Takeo e 要证明的这些东西，全部都包在这个法案里面。嗯、但是这个法案呢，最重要、最引人注目的其实是包含什么呢？要考虑将台湾列为主要非北约盟友。那美国目前有好几个这样子 ，major non-nato al ally， 日本、那像日本就是，嗯<國>，对。然后呢，还有包括提供45亿美元的军事融资，哦，这个就是、嗯、真的是美国 Sugar Daddy。<笑><笑>以及优先考虑加快对台的军售。那其我先讲一下，那
0: 个45亿融资，应该它是有条件性的吧？嗯、就如果，例，比如说之前有讲到，就是你的国防预算要拉到多少，我才给你融资，还是这是没有
1: ？对，呃，我我稍微快速的看一下，我目前没有看到，所以我也是觉得有点惊讶，嗯、因为之前有类似提出的法案，嗯、那他当时是说台湾的这个军事的预算要在 GDP 的。好像是 2.5 趴以上还是多少？之那个之前
0: 是那个 Solidarity Act， 我记得是，呃、对对对
1: 、嗯、对。那但是之前就是有个条件嘛，但这次我目前还没有看到，所以呃，这个可能之后再跟大家 update。呃，我自己是有看到一个让我就是非常叮叮叮，就是看到的是什么东西，就是它里面提到说要去修正。台湾关系法就是要去 amend Taiwan Relations Act， 因为大家还记得台湾关系法就是台美之间关系最重要的一个基石。嗯，当时就是断交之后，呃，国会火速四个月之内提出通过总统签名。那在这个法案里面，当时是提到说美国对台湾是有承诺，怎么样承诺？就是提供防卫性的武器。嗯、但这一次的这个呃 Taiwan Policy Act， 它其实是讲到说。他去修正这个条款，就是如果中国对台湾的这种武力威胁、恫吓持续增加的话，那美国其实应该考虑提供相对应能够对抗中国侵略等级的武器，嗯、而就不只是以往的，就是你知道，就只是哦，防卫性武器，而是说看中国的军力对台湾的武力威胁，视情况我们也跟着调整对台湾军售的武器内容跟等级。那这个其实是蛮大条的，
0: 我不懂哎、欸。但是因为从刚才 Jerry 提到的，包括就是说把台湾视为非北约的盟友，然后以及现在讲到就是说是中国的这一个威胁，去调整对台湾，甚至可以给到就是攻击性的武器，这不就是一个是已经就正在发生的事情？ Indo Pacific 这些战略合作不是就已经在发生？然后第二个就是六项保证的内容了吗？这
2: 个之前哦，就是所谓的看中国的这个能力，然后来决定要给台湾什么武器这件事情，原本是写在雷根总统的一个 memo 里面，啊、就是一个备忘录。那但是备忘录只是一个，然后就是总统的一个。遗迹了，是不是？然后之前金佑的那个 John Bolton 把它解密出来，这样子。那现在国会想要做的事情是，把这件事情用成文化的方式写入
1: 台湾关系法里面。Uh, OK，
0: 是、so、把它成文化。对，但是我自己
1: 的个人认为是说， uh huh. 我觉得这一个法案以目前来说，现在已经是六月，对不对？ Uh, 要通过，我觉得是可能有点挑战性啦，因为今年刚好是选举年，通常到了。这一年的后半段，大家都会去忙着选举去了。嗯，另外一个我觉得困难的点，是因为这个法案它太大条了。嗯、譬如说，刚刚讲到这个是修要 amend 这个台湾关系法，这个对很多人来说，就真的是叮叮叮叮叮，就是你知道 r e flag， 就是尤其是一些比较呃保守建制派的。我所谓的保守，不是说这种社会体上的保守，是说在外交关系上面他们比较保守建制的，像是普瑞泽啊、莱伊啊、格莱伊。<笑>我都可以想象他们会说什么话，就是觉得、嗯、哦，不能动到台湾关系法，因为台湾关系法已经四十几年了，对不对？就是维持台美关系维持的不错，而且又是你知道战略性模糊，对不对？對那如果这个东西没有坏掉，我们就是美国有一种概念嘛，就是这个东西没有坏掉，那我们就不要去动它，嗯，更不用讲中国，它一定是不可能不只是气到跳脚，它可能直接跳过台湾海峡了
0: 。我我同意，因为说真的，今年。不止美国啊，你看中国，他今年十月还是二十大、啊，他在二十大之前必须要把他自己的那个声望拉得很高。那说真的，如果这个台湾 Policy Act 真的过了好了，说真的，我觉得甚至对美中关系会是一个非常非常大的一个冲击。那会发生什么事，我们也不知道。所以我个人觉得，从这个角度来看的话，他通过的几率也不高啦。
2: 但是军事的那个资源啊什么的那个部分单独拿出来通过是可以的，或者包裹进其他的那个，嗯、可以，啊、那个国啊国防授权法，那个没有问题的。嗯嗯，嗯嗯那个多多益善。对，<笑><笑>
0: <笑>好，那我们就继续再帮大家 update。那我们就进到刚才 Jerry。已经很冲动想要进入到的 section 了，好啦，那到底是什么呢？<笑>就是这个环节，我们是最近刚好有两篇贴文啦。那我们都认为关先生看了之后都觉得嗯，怪怪的，所以呢，要来跟大家借由这两篇，我觉得我们觉得比较荒谬的这个报道跟贴文，来跟大家了解一些台美关系的重要观念。那一个是联合报最近他们就刊出了一篇。报道，那这个报道名称叫做《营造台美关系稳健形象》，民进党砸钱找华府两大王牌公关。然后，对，这是他的那个片名。好，那呢，他内容说什么呢？就是说，台美关系呢，其实靠钱砸出来的，都是公关公司在帮忙运作，还有联系。那报道就是说，这几年呢，台湾政府每年大概要花费三百万美元在公关公司上面进行各种游说的行动。好。这是第一篇的，我们觉得他有点呃荒谬的一个报道。那第二篇贴文呢，是为什么我们今天也要特别拿出来的？那就这篇贴文，我们说是我们不知道这个发文的人是谁。那他就骂的不止我们啦，还骂了好几个在做国际关系议题的这些呃媒体人。你要换几个。对对对对对，他就拍了一张照片，他这张照片就是美国国会的走廊，画质然后还有整个颜色没有很好看啦。对，那呢？他就说：“呃，你们这些人都没有去过国会，他去参加了一个研讨会，然后就说没有去过国会，你不要来去讲什么台美关系这样子。”好了，那这两个事情我们就把它拉在一起讲，因为呢，这两个我觉得都反映了对台美关系一个非常错误的理解。那我们来分别诊断一下。好了，那第一者这个联合报的交给方宇医师
2: 。其实你看，很快就被我们的外交部回应打脸了嘛，因为我们外交部就说。台湾驻美代表处聘用公关公司协助推动强化台美关系，是常年一贯做法。跨越不同政党和政府皆一样，并不是任何一个政党独有的运作而且大家要知道一件事情，就是说美国的这个呃游说其实都是有很严格的法律的规范，所有事情都要登录的。你没有不可能经由这个来去推行什么不法勾当或者什么收买什么的。就是其实那篇报道真的是有点隐射说啊，我们所有的外交都是用收买来的这样子哦。这个这个其实是很莫名其妙的这个误导了。那。我们来帮大家补充一个数字，在美国，二零二一年哦，整个游说产业就拉比，拉比这个游说产业总值是多少呢？有三十七亿美元哦，三十七亿美元。那联合报就说，台湾政府一年花费三百万美元哦，我们就用三百三百到三百二十万美元，这会很多吗？你看。300万美元占37亿美元的这个比例是多少？我们请这个算术最强的可信来当然，当然，这
0: 种事情交给我，我掐指一算，大概是0点零八趴啦。<笑>好
2: 快哦、喔！<笑>对，因为我们已经
1: 写好了
0: 啊。<笑><笑>好啦，好快点你，你继续讲
1: 。对。百分之零点零八，对对，其实真的很少。而且我我这边讲一下我自己的看法，就是这个文章会让人家觉得像刚刚方宇讲的这种收买，我们去收买。可是其实在美国。呃，花钱在政治上，尤其是这种东西，呃，政治工作上面，其实真的是游说是一个很常见的事情。然后这个东西也不是什么见不得光，也不是那种偷来暗去，因为都有法律的规范，而且都必须得公开，所以其实是大家都可以共同监督的。这也是为什么之前像那个呃枪击事件的时候，大家就马上整理出来，哦，原来 Take Cruz 是收 N R E 最多钱的那个国会议员，这个都是可以公开可以查到的事情。然后，在我可以分享我自己的经验，我在美国常,常会去参加 local 我自己德州这边的一些议员的活动啊什么的。可是你知道所谓这个参加活动，你知道通常都是什么意思吗？就是你要去捐钱，嗯，因为他们办了、嗯、有时候办了很多的活动，还有跟议员吃饭这样,这样，对不对 ？Exactly. 所以你常常听到人家说哦，我们在私底下民间打好这种台美关系，你都不知道我们就是在那边一直喷钱嘛。他他去参加这些议员的参叙啊、活动什么的，其实他通常都会有一个单子跟你说，诶，那你要捐款多少？像尤其像今年是选举年，这都要捐钱的，每一次都是几百块、几百块美金这样子出去。嗯嗯嗯嗯嗯、所以这个真的是超正常不过。然后我也有印象，之前像 p 佩 m 来台湾来演讲，然后说什么台湾应该要。呃，就、哦、是独立于中国，<對>然后也有人说，哦，我们花钱请朋友来。老实说啦，就算真的花钱。以他们报道出来那个数字也都很划算吧，让一个前国务卿在公开场合讲这么、嗯、重大的十五万是是，十五万超便宜的
0: 、欸。<笑>
1: 美国政治人物真的出席活动，或是你要跟他见面，这都是有价码的。这个就是他们运作的方式，因为他们竞选就是需要经费，对啊。而这些经费其实都会受到大家公共的监督，所以其实这都是很公开透明的事
0: 情。好，那我这边可以来补充一下，就是刚才提到这么多。超级庞大的数字，对不对？也提到说这些数字其实都是公开，只需要去登记的。那我们可以这边推荐一个网站，叫 Open Secret， 公开的秘密。我觉得这个网站名字还蛮有趣的。那它上面你可以查各国的游说花费。那你要不要猜一下？虽然我觉得非常好猜，那就是呢第一名的啊游、呃、说国家是谁？游说花费、啊、最高是谁呀？
1: 到底是谁啊？
0: 按
2: 照这个联合报的说法，一定是台湾啊。台湾超,超可怕的，就是台湾花了超多钱，三百万呢、欸
0: 。啊哇天呐、啊，好高好高！但是好啦，第一名是中国，而且它二零二一，我们现在都用二零二一年来比。中国在二零二一年他们在游说的花费是八千两百六十四万呢、欸。大家这样讲，好像觉得联合报
2: 已离线，已离
0: 线。<笑><笑>好了，那但是就是大家觉得，哎、欸，好像这个数字难难以去比较，好不好？好，第二名是卡达，卡达花多少呢？四千六百六十四万，中国几乎是他两倍耶、欸
1: ，太夸张了
0: 。我们台湾三百万，是不是？我们连车尾都看到、啊，我们根本连排名都没有。对啊。另外一个让我非常震惊的一件事情是，在这个网站上面，你除了看到这个国家的花费以外，你还可以看到一些国外组织的花费。你知道第一名是谁吗？也是2021年，第一名是 CCTV America， 哇<靠>，美国的央视，然后它的花费是5497万。哎
2: ，等一下，那你5000万加8000万加起来，不就一亿三千万了吗？应该是说八千万中有五千四百多万都是
1: CCTV 的花费，对对对，所
2: 以他们就是假装自己是那个媒体，然后但实际上就是在进行游说的这个行为哦。你这央视根本就是挂羊头在卖狗肉啊！
0: 就美国也早就已经发生这件是把它登记为境外代理人啦。
1: 联合报要不要报道一下央视啊？<對 S 1> 都是媒体、欸，哎，媒体监督一下嘛我。我觉得大家可以去思考一下。你看，我们都一直说中国在全世界进行大外宣，尤其是美国，对不对？那这几年来。中国跟台湾的关系又非常的紧张，然后呢，美中台的关系也是大家很值得注意的事情。那当你知道中国在这样子砸大钱做大外，然后再骂我们自己就，就那三百、啊、那台湾要做<太高><笑>台湾要做佛心外交吗？这其实超级符合台湾某一派的人的思维逻辑。就像你看，中国对台湾的武力威威胁越来越强，然后他们的。采取的回应是说，那我们就不要刺激中国，对不对？那我们也不要努力的加强我们的军备，我们军事预算，阿姨，我不要努力了。对我们军事预<笑>算就越少越好，这样子。那所以一样的逻辑嘛，当中国砸砸大钱做大外宣，那我们台湾也不要去做这种游说的工作，这就是他们的一贯逻辑。可是这个就大家可以自己去想想看，这个到底合不合理？那另外一个可以跟大家补充的是。其实像刚刚可欣有讲到这个 foreign principle， 就是说那种单独的单位的游说记录。对，嗯、我们可以看到，其实还有一个台湾的单位也是砸大钱做游说，不难找。不能说
2: 砸大钱吧，因为这其实就是很正常的那种公关。对啦，哦、对了
1: ，对，我的意思是说，按照联合报的标准，那这个也是不, <Okay. S 1> 不,不便宜哦，也不俗嘛，对不对？其实就是台积电，很合理。台积电像这样子台。对，像台积电这样子一间民间公司，它在2021年在美国花费的游说费用，其实就有高达230万美元了。所以刚刚说台湾政府是三百万，对不对？<以>台湾台积电一间民间公司它大概就花七
0: 十万嘛，对不对？台湾政府可能就七十万的<笑>这个公关费，超便宜的好不好
1: ？没有啊，政府跟民间单位他们是分开
0: 的、哦，分开吗？好，对，
1: 而且我们又去看了一下哦，那台积电在美国最大的竞争对手应该就是 Intel 嘛，嗯、对不对 ？Intel 在游说上面，二零二一年花了钱就有四百万，所以我们还是输人家。OK， 所以简单来说就是。我觉得就是在美国从事这种外交、政治游说工作，这都是很基本、固定的成本。对，那台湾政府的花费，我自己这样看，我是觉得是正常范围，甚至是觉得有点不足啊。你要跟人家大外宣对抗，人家花多少，你花多少啊？联合报道这个报道有很多刻意误导的
2: 地方，例如说。他们就讲说啊，你看台美关系在某些有进展的那种时刻啊，举了一些事件出来说，在每个事件呢，我们台湾就会花一些公关费用出来去，去就是请公关公司帮我们联系。然后还特别把外交人员的这个名字写出来，好像是影射说我们外交人员都在做一些什么不法勾当，这个是非常恶意的这个扭曲的写法哦。其中还有一些很荒谬的数字，什么报道说台湾政府捐给众院议长裴洛西六千块美金，好像是裴洛西收六千块美金，所以
1: 愿意来台湾一样这样子哦，就是他的写法就是这样。这个真是。我我不知道大家对这个概念能不能理解。假设如果说六千块的政治现金就可以安排众议院议
2: 长大到台湾
1: ，每个月都来啊，赶快来，六
2: 千块超便宜的。对啊，其实这个公关公司其实真的没什么大不了，就是说他是帮我们传达讯息，然后去帮我们联联系事情这样而已。那我们真正要交朋友，还是要靠外交人员哦、嗯、去维持这个友谊啊等等。你要去跟国会议员还有国会议员的助理们。还有官员们跟他们交流，让他们了解台湾的议题是在做什么。在关键的时候，这个对方才会愿意为台美关系做事情，或者是对方才会愿意来台湾做访问。不是说什么啊，你只要出钱请了公关公司，然后国会议员或者这个官员就莫名其妙的支持台湾，不是这样子的哦。大家真的要去辨别这个报道哦，这、就是很多错误的地
0: 方。嗯
1: 对啊，我们其实也都是要选定在一些特定的时刻来出手了，譬如说某一些法案或是决议案正在审议的时候。或是当行政部门正在讨论某些政策的时候，这时候我们就需要把平常累积的能量给释放出来
2: 。好的，那么我们就是跟大家讲完了这个二职的这个报道扭曲之后呢，呃，如果大家还有兴趣的话，可以查一下关键字叫做“中国游说团”，就是这个中国，就是、我们以前这个中华民国 （China Lobby） 就是你可以知道说，我们的以前政府这个游说工作是多么的渊源流长。嗯。不过说以前那个老蒋时代，我们的这个游说工作其实是算是恶名昭彰的那一种，这样<笑>常常被美国媒体拿出来电。然后就是我们在乱花钱，然后花了一大堆钱。嗯。但其实现在真的已经完全的受到法律的规范，然后完全都是正常的行为
0: 。对，而且这真的是跨党派的啦，不管是哪一个党派上去，真的都是要遵守美国的这个游说的法法规的。好啦，那刚才讲的是第一篇的报道，我们光第一篇。篇的报道讲这么久，那第二个我们觉得要特别拿出来聊一下的贴文是什么呢？嗯，就是有一篇在 Twitter 或者 Facebook 上面吧，就抛出国会照片嘛，然后说就是我们怎么都没去过国会。那这是请 Jerry 医生来帮忙我们评估一下，这个文章是不是有什么逻辑谬误啊
1: ？七七七七七，没有啊！这篇文章是什么呢？我就不想讲他的名字，反正但是我的看起来应该好像是在。应该是在 Twitter 上面，他就是 po 一张照片，就是一个国会走廊的照片，然后呢就说哦，这是他在那个 c a n o n House Office Building 里面拍摄的，然后两边都是众议员的办公室，然后我去参加这种台美议题研讨会，然后他就说海巡王啊、百灵果啊、关洛英啊、关洛英是贼啊，然后還有什么陈世文啊，<笑>哦，对他们一次都没有进来过啦，对啊，然後,然后呢想，然后说想要在台美议题方面呛我。呃，妈的，你最好有水准超过我，否则就别来秀下线。我
0: 们上次不是就去 Canon House 吗？啊、<笑>就讲<講 S>。对啊
1: ，就是你有,有看我们的影片，<笑>然后我就觉得真的是，老实说，你说我们在台美议题上面这些东西，我们有讲错话，或是说有一些彼此见解不同部分，其实、啊。其實我这一点我都觉得还好，嗯、因为老实说，大家的看法不同。有时候我们自己内部也有一些人有对某一件事情有不同的看法。啊、我觉得这都是可以互相切磋讨论的
0: 。因果关系很怪啊。
1: 对，然后说我们一次都没有进来国会，这个我就是无法接受了，因为我们去国会超多次的。然后我们去年还拍影片，而且我觉得这个逻辑也很怪，就是说哦，你去国会很多次，所以你对台美关系的理解就很好吗？是这样？我们等一下
0: 讲的那一批人，可能对台美关系最了解了。等一下，我们下一则新闻讲的那一批人
1: ，好好，对对对<笑>对，我觉得呀， yeah, 就是因为你知道，美国国会它其实不是一个什么太了不起的地方，就是说它当然是很厉害的地方，但是国会就是民意机关嘛，就相当于台湾的立法院，嗯、所以你其实基本上，你只要是选民，你跟你自己的选区议员的办公室说，或者不一定是你的选区，反正你只要跟那个议员有联络好。你就可以进去啊，所以像你可以像美国国会，他们甚至还有像那种 gift shop， 就是让参观的游客来买纪念品的这种地方。嗯、我也不能说谁都可以进来，但是你就是要经过申请的程序嘛。但它基本上就是一个民意机关，嗯、你常常需要陈情啊什么的。我常常去国会的时候，就看到其他的游说团体，有时候是那种妈妈团啊，大家都穿着那种 T 恤， shirt, 就是他们自己组织的 T 恤进、嗯、来游说，都有也有那种小孩子的，所以。常,常去国会只能代表说你很关心公众事务，可是这跟你对台美关系的了解，这个我真的就不太懂。而且你说参加研讨会是什么样的研讨会啊？我自己是从2015年来，我不知道去过多少次。我每一次去都是直接去议员的办公室跟他们讨论台湾相关法案，然后请他们支持。这个等级可能还是有差吧，所以我就不懂，就是为什么去国会也好，或是参加活动也好，是要帮台湾交朋友？那我就是真的很不懂。为什么会有人把这件事情拿来做一个就是呛别人的工具，然后来显示自己优越感？这跟这个精神是背道而驰的。那我自己是对这一点是最不能接受。
0: 啊、我我感受到 Jerry 不能接受，他马上在那个 Instagram 上拍拿了，就是。马上抛出，就剖一堆照片，<笑>我还有
1: 更多，对啊，因为以前我就後後真的要多一点照片啊。那个你剖照片的那个触及率超好，对啊、嗯，你的照片、啊，因为应该是说这个文章本身就是因为就是肺腑之言，所以我觉得大家可能会反应比较多。
0: 因为其实、嗯、呃，像之前去 Cannon Health House 嘛，然后还有 Jerry 之前呃去做的一些游说，就不会剖来剖去啊，做这件事情。就
1: 就是我们会讲，但是我们不会以一种就是说，你可看，我去过，所以我,我特别了解、哦，谁谁谁都没有去过，嗯、对。然后你们不要拿我们跟他比，我们也不会有这种心态啊。嗯、然后我这也没有 po 也是因为这就是那种到此一游的照片嘛。<對>你去 po 了代表什么？就是这不、就是跟那种去参加剪彩一样？你去参加剪彩，然后嘞去过国会这些经历，我是觉得没有什么好炫耀。但是我非常的自豪，我们的团队里面有非常。Well-connected people. 对 ，OK， 我就讲到今天、嗯就是、说我们的团
2: 队是非常多元的，然后就大家有各种不同的经验。最主要是我们长期的从不同的角度、不同的活动、不同的地点来关注台美关系。我觉得我们平常在做 Podcast 啊、写台美关系的文章啊，都是要让大家多了解台美关系。而且其实你看我们的书，我们的书里面有特别写到，就是说不管怎么样，每一个人都可以在台美关系当中尽一份心力。<對>也就是说。这件事情不是说什么你一定要去过国会你才会懂，或者你一定要去过哪里你才会懂哦，没有没有这种事情，我们觉得没有这种资格论的事情。对，对不管是台湾的任何一个政党，其实都需要多了解美国，多跟美国做交流。啊，你不能说就是突然间需要的时候，然后你突然后完全没有任何 connection 这样子哦。这个这种交朋友的事情绝对都是很长期的啦。我不会是这种你秀一张照片出来就说啊我有多厉害啊，然后还骂脏话，你看你们其他人都不懂啊之类的哈、嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，好啦，那我们讲这部分也连续两篇嘛，一篇报道跟一篇贴文啊，也希望借由这两篇，你可以大家对于台美关系有我觉得比较好的态度以及比较好的一个。认知好，那我们就要到我们最后一个，就是美国新闻的环节，那就是延续上周讨论 g e n 6。i 嘛。那如果上周没有听到的，<笑><遊><笑>那 g e n 6到底是什么呢？那我快速解释一下好了，就是在2021年的1月6号的时候，当天是啊、呃，美国选举结束完，然后我们的选举人票也算完，然后准备在这个时候去宣布谁来当选这样子。那当时呢，川普总统因为他认为整个选举是被 stolen， 是被偷走了。然后呢，有去煽动他的支持者到美国的国会三庄抗议，最后呢，造成了一个暴动跟伤亡。好，那这件事情呢，在今年我们就看到了开了六场的听证会。那 JERRY 来讲一下，就是一二三场听证会有些什么进展呢
1: ？第一场是在上周嘛，<對>上周四，然后呢？第二场是这周一，然后就美国时间的周一。然后呢，第三第三场本来是在周三，但是因为一些技术问题延迟到<對>呃这周四。好，那我们快速跟大家 recap 一下，就是第一场、第二场在讲什么，然后我们主要这一次可以来讨论一下这个最新的一场第三场听证会又有哪一些新的内容。那第一场我们上一集其实有提到，它主要就在强调说，其实当时在选举。过后，选举结果算票出来之后呢，其实呃，竞选团队啊、白宫幕僚跟当时的司法部长 Bill Barr 都告诉川普说他选选举失利的事实，然后而且一直强调说他其实没有办法找到足以推翻选举结果的舞弊证据。那这是第一场听证会的重点。那第二场听证会呢？第二场听证会我觉得是蛮有趣的，嗯、重点是 focus 在到底是谁去煽动也好，就是。在后面在推动这个所谓的 "The election was stolen" 这个概念的的推手，嗯、那其实就是 Rudy Giuliani，、啊、呃，纽约的前市长，是然后
0: 也是，他是九一的时候的纽约市长，九、就是、一的时候
1: ，嗯、对，然后跟 John Eastman，、嗯、那这两个都是当时川普团队的呃法律顾问。<对>那第二场我觉得 highlight 是说他们真的很 strategic， 就是这个 committee， 他们非常清楚他们。要传达这些讯息的观众是谁？对不对？是谁需要被说服說、嗯？说、嗯嗯嗯、就是选举其实并没有被偷走。<對>然后呢，这个选举结果是公正，就是这一群所谓的川普的支持者嘛。<對>他们所有的证人全部都是共和党人，而且不少甚至是川普过去曾经帮助过川普的人啊、呃，包括曾经帮助他在就是之前川普被弹劾两次嘛，第一次帮他弹劾的这个 Hershman， 就是 Eric Hershman 也是。证人之疑，那他在第一场弹劾的时候，其实是帮川普辩护的律师。嗯嗯嗯、OK， 所以你很难说这些人不支持川普，他们是支持川普的，只是说以他们的法律知识来告诉他们说这件事情是不对的，嗯嗯、不能做。你知道为什么？为什么他们会呃提出这个概念说哦，他们其实是赢了，是因为好像在选举结果后来当天 ，Rudy Giuliani 告诉川普说，你就直接跟群众说，其实你是赢了选举，是因为选举有一些舞弊，所以。那个 election was stolen， 然后呢，川普就听了就说：“哦，真的吗？這個那这样子，是他创造出来的，就是是他帮忙他 propose 的。哦、然后呢，但是为什么会觉得这一场蛮好笑？是因为后来有几个证词都说，他们觉得 Rudy g i u 当天是喝醉了，<對>他是懵了。<笑>然后呢，就是讲、啊
0: 、这很严重哎，这<笑>一个酒醉的人讲完的话，<笑><對>最后导致了连环效应，造成了 Gen 6这么大的一个事件
1: 第二场听证会有找到当时川普竞选团队的核心的成员，然后呢，他们就在描述当时他们团队内的气氛，就是说他们其实有一个叫做 t Normal”， 就是正常人的队伍跟不是正常人队伍。其实他们就是暗指这个 John Eastman 跟 j i m m 就是他们就是一直在那边煽动啊<笑>、uh, ，election is stolen，、嗯、但其他人全部都不 on board， 对。那甚至你可以听到，就是我觉得这也很直白的一点，在这个听证会上面，他都没有 s e n s o r 就是尤其是 Bubba，Bubba 是当时的那个司法部长，<對>他其实司法部长他也在第一场听证会呃弹劾的时候，他其实也是支持川普,、呃、川普的，嗯、但是 Bubba 在这个证词里面一直说这些 claims 是呃、uh, bogus and silly 呃、uh, idiotic stupid complete nonsense crazy stuff， 然后 bullshit <笑><笑>就是。然后、啊、你刚才没有说清楚啊，没你没有说清楚，<对>就是说他骂这些是骂那个舞弊，就是各种舞弊的那个<痴>他觉得是白痴<对>，对，他这些东西是在对是在形容这种没有根据的指控。最重要的是第二场听证会，他其实又更详细的跟告诉大家说，其实，哎、欸，不要觉得就是 g e n 6 <对> Proud Boy 去攻占国会就是受伤，的就是当时的警察，其实。川普支持者也是受害者，为什么呢？因为当时选举过后，对不对？其实川普他们团队马上发起这个 campaign， 就是要大家去抖内，就是要去抢救这个 election。嗯，然后这个抖内，当时他们在信中，他们甚至一度曾经一天发上几百封、上百封的 email 要支持者捐款。然后那它里面的形容都是说，这个捐款是要用来 fund 这些 e l e c t 就是 legal fight， 就是因为他们要去。上诉嘛，那要挑战选举结果嘛，这样子。而且他们募到了上百万美金，嗯、但后来发现，其实他们在心中啊、呃、说的那个 fund 根本没有这个基金会这个项目的存在。嗯、这些钱最后被拿去用到什么层？哪些地方呢？全部都是被用到去其他的政治用途。这就是让大家觉得有点难以接受的事情。而且有可能未来有一些司法。部门可能会对这个进行调查，嗯嗯嗯所以这就是第二场的重点。嗯、那再来第三场，其实我觉得是也是很重要，就是最近的这一场，他是聚焦在川普跟他的伙伴们是如何对副总统、呃、Mike Pence 施加压力，要他推翻选举结果。这就是导当时导致 Gen Six 的游行，刚刚可欣提到嘛，因为当天其实 Mike Pence 是应该是在参议院，就是去进行。清算选举人票这个动作，按照往例，这这就是一个形式，就是说他就是去 count， 对不对？嗯、那但是川普团队在开票以后呢，就一直要去建议 Mike Pence， 就是说，诶、欸，你其实可以考虑怎么做？两个建议给他，第一个就是直接拒绝承认这些关键州的选举人票结果，就是说我就是直接 reject。但是问题是，副总统真的是没有这个权利去做这件事情，尤其是如果真的有问题的话，应该是以。该州他们自己的州，他们要自己提出这样上诉，就是他们要要,要法院。对对，但是所以副总统没有办法直接从上而下，就是说我拒绝你这一周的选举结果，没有办法。然后第二个建议是说，哦，你就使用拖延战术，你就直接宣布休会十天。这两个对 Pence 来说都是无法接受的事情。所以在听证会里面，他就请到当时是 Mike Pence 的首席法律顾问，叫做。Greg Jacob， 嗯嗯嗯嗯那他就是 Jacob， 他就是出出席听证会的时候就说，啊、呃，副总统从未动摇过他的立场，从他对宪法的理解，没有人有这样子的权利。对，然后另外一个证词也是，我觉得还独起来惊心动魄，就是另外一个出席作证人是已经退休的知名保守派的联邦法官，叫做呃 Michael Lutic， 嗯，那他当时也是。彭斯的法律顾问之一，嗯、他就说了，在他就出席作证的时候就说，如果彭斯当时真的照川普的话去做的话，他会 lay my body across the r o a d before I would have let the vice president overturn the twenty 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 election。其实简单来说，就是 over my dead body 的意思吧？<笑><笑>对，那。这个你你要知道，这个保守派联邦法官他是是非常保守派的人，他他跟你知道他曾经也是他也是谁的呃法律顾问吗 ？Takeo。哦，我靠！那你就知道他到底有多保守到超保守，或是挺川、嗯、就是川普阵营这边，连他自己都说 Over my dead body。另外一个大重点在这一场听证会是就是刚刚、就是、不是讲到不是听 normal 的那两个人 j u l i a n i 跟那个 u l i a n i 跟这个 John Eastman、嗯、对。另外一个重要的 revelation 就是说，他们两个人其实可能早就知道他们的 claim 是违法的。为什么？他们两个都是律师啊。Exactly。那 Jacob 他在证词中就说，他其实有跟 Eastman 通过话。那 Jacob 就是这个彭斯的法律顾问，他就告诉 Eastman， 他说挑战选举人票这个行为已经违反了这个 Electoral Count Act， 就是叫选举人票。
0: 计算法清算
1: 法案吗？嗯、计算法对，就是其实是有这个法律存在的。那 Eastman 他当时是 open k n o w l e d g e 这一点，<笑>就是他就是认知到这一点。不过 Eastman 也有提到说，他认为这个法律应该要被摒弃了，嗯、因为违反宪法的精神。不过他毕竟还是一个现行的法律，所以他这样子的做法其实是。违反这个法律的，其实伊斯曼也承认他的论点可能在法庭上是站不住脚的，而且是在最高法院上那种九比零的那种站不住脚，嗯嗯嗯<笑>所以就是你知道大法官就九位嘛，<對>所以他们都知道这个东西可能是在法律上站不住脚。那另外一个刚刚讲到这个 Eric、Hers、h i r s c h m a n 他也是啊、呃，川普的当时的团队的顾问，他也是说说当时事发当天就是 g e n 6当天，其实朱朱 u l i 有打电话来。跟他讨论关于彭斯的事情，其实就是只说要推翻选举人票结果这件事情。<對>那 Hershman 就回说：“彭斯刚刚才打电话跟我讲这件事情、欸，哎，问我我的分析和看法、欸，而且最后彭斯在电话中跟 Hershman 是说：‘嗯，我觉得你或许是对
0: 。’什么意思？
1: 因为 Hershman 他的立场就是他觉得这个在法律上站不住不可以这样讲，嗯、你不可能这样做。Hershman 就把这件事情告诉 g i u l i a n 因为 g i u l i a n 在一月六号早上打电话给 Hershman， 那。他 h h s m 什 n 说、哦：“哈，他觉得 Giuliani 在听完他讲的话之后，其实对于挑战选举人票这个结果这件事情的信心，其实是有动摇的。嗯嗯嗯、但是不知道为什么，当天下午，大家记得在这个事发之前，其实当天下午是有这个叫 Stop the Steal 的造势活动嘛？嗯嗯嗯、川普也在那边嘛？然后 Giuliani 也在那一边嘛？但是那一天下午，他又回复到他之前的状态，他又马上跟群众说，他们这样子这种推翻选举人票的这个计划是合法的。”因为 Electoral Count Act 是违法、违反宪法精神，也就是说，这个的意思是说，今天这些人冲向国会，可能是因为 Giuliani 的煽，而且告诉他们这是合法，这件事情是合法的。<对> exactly， 好，最精彩的来了，就是我就觉得他们这个安排真的是超厉害的。你就讲了这些东西之后，你就有疑问，对不对？然后最后呢，调查委员会就公布了一个 email， 这个 email 是 June Six 发生之后 ，Eastman 写给 Giuliani 的，他就这两个人哦，听。Not normal， 他们就互相讨论。他就医生们就跟朱莉亚丽说：“我觉得我应该要在这个赦免名单上面 （Pardon List）。如果你们还有在准备这个名单的话，说
0: 总统大赦的这个赦免，所以他知道这个是违法的啊， exactly, 所以他很清楚知道这个是违法。对他,们对他们这个合
1: 法性有疑虑对啊，对，<笑>对，所以啊、呃，哇，马上大家就是哗然这样子。然后另外一个这一场。最让人家也是讨论的，就是1月6号当天早上，其实川普有打电话给彭斯，他们有通话。伊万卡就是川普的女儿，嗯嗯跟刚刚我刚讲到这个 Eric、Hers、h i r s c h m a n 白宫律师都在现场，而且都描述说那一通电话后来变得非常 pretty heated， 就是说变得很火热，呃，有点火爆，对。然后呢，川普的助理 Nicholas Luna 他就作证的时候，在这个听证会上作证的时候，他就说他听见川普说了 “wimp”，wimp 就是懦夫的意思。嗯、<笑>然后呢，彭斯的国安顾问呢 Kellogg、嗯、那也说他听见 “You are not tough enough to make the call”， 你就是太懦弱，就是、就是不够去做这个判断，没有,没有取消，<对>没有对，不敢做出这个决定。伊万卡描述说，他听到的时候是觉得说，这个跟他平常印象中川普跟彭斯对话的这种谈话的语气不同，嗯、这个语气是变得比较激烈一点。<对>然后之后，伊万卡的幕僚长这个 Julie Radford 就说，他记得伊万卡那时候还有跟他说，他不小心听到一段川普和彭彭斯之间不愉快的对话。那那个调查委员会的这个 investigator 就问是什么样的对话？然后那个 rapper 就说 the p word， 大家知道这个 the p word 是什么意思吗？我不知
0: 道
1: ，就是 pussy， 这这很明显啦，也就是说，川普就是在电话里面中有跟小闹闹，不只是叫他 w i m p 跟他说你就是一个 pussy、嗯、这样子。对，然后就觉得哇靠，就是大家也是听到这个的 p word， 就是每个人也是现场听到就是哗然这样子。但是彭斯他是自己认为说他做了他生涯中最重要的一个决定。跟最重要的一个声明，就委员会后来也有就是播放一个 Jacob， 就是彭斯的呃法律顾问嘛。那 Jacob 就说，当时他还记得在描述这个彭斯有一个声明，那个声明就是说他拒绝川普的请求，就是要推翻选举人票的请求。他还记得当时他们在撰写这个草稿的时候，彭斯还跟他说：“你们这个声明要果断直白，因为这可能是我此生中说过最重要的事情。”这就是大概最正常听证会最让人家印象深刻的 moment，、嗯、然后他们就是着重在说，到底他们是怎么去 push 彭斯去要推翻选举人票结果，以及彭斯是如何。非常坚定，真的是非常坚定。从证词上听起来，就是我真的不能做这件事情，因为我没有权利做这件事情。宪法没有给我这个
0: 权利。我很难想象当时同事的压力有多大、欸，<對>因为当时外面的人，就是这些 Proud Boys 已经基本就冲进去国会了嘛。然后，而且那个时候在外面大喊的声音是 Hand Pants 嘛，就是 Hand Mike Pants， <Hand mic> 就是要把它吊死的、欸。补充
1: 一下哦、喔，当时为什么会这样子？是因为当时呃、uh, Proud Boys 跟这个其他的组织已经冲进去了，川普还是继续在推特上面发文哦，就是有点是远端遥控的感觉吗？我不知道。但是呃， uh, 在这些人冲入国会之后，川普又发了一个骂彭斯是懦弱，然后彭斯没有勇气的这样子的推文。嗯、那当时现场就有人立刻把这个推文大声的向现场的这些 rioter 来说明。那大家听到之后，当然就是
0: 更群情
1: 激愤啊！所以后来大家每个人都开始喊说要黑麦。
0: 然后我我知道那时候 ，Pence 就被他的旁边的幕僚，然后带到那个国会山庄下面的那个地下室停车场，他在那边躲，整整躲了四个小时
1: 。对，而且后来经过，就是其实他们现场都有那个录影机，他们就有分析这个画面。当时真的超惊险的，因为除了要赶快把彭斯送走之外，你知道，因为那个时候人已经冲进来了。最危急的 moment 是彭斯跟这个冲进来的群众只有隔四十 feet 之远，四十 feet 其实是非常短的距离，也就是说，他们如果不赶快撤离，彭斯当时如果不赶快逃走的话，他们可能就真的是狭路相逢，就在转角就遇到。因为当时 p r o
0: Boy 是直接说没有办法想象 ，If I see p a n t s I'm going to kill kill him， 这这类的话真的是他们会说的
1: 。哎，大家不要忘记他们是带武器进去哦、喔，这些。Pro Boys 他们是真的有武器的哦，就是你可以想象，你就觉得哦，在 U-body 这件事情已经恐怖了。当时如果真的任何一个国会议员被他们逮到在现场的话，真的无法想象会发生什
0: 么。嗯嗯嗯，好了，嗯、那这个是目前是到第三场的听证会嘛？<對>说真的，我我蛮惊讶他们。把整场听证会做得真的非常的精彩，那我还是希望大家去看啦。我们下次也会再继续跟大家 update， 就是下两场的听证会。对，那还是希望大家去看原始的。那我们今天的新闻非常非常多，内容也蛮生硬的，但我觉得是应该大家收获是蛮多的啦。好，那我们今天的录音就到这里了，那我们就下周再跟大家见面喽。今天结束的很突然，但是来不及了。好，拜拜。
1: Bye bye 拜拜
2: ，大家拜拜。